0: Vamos a continuar. Por último, vamos a hacer un recuento. Hablamos de virtud heroica, virtud, continencia, incontinencia, vicio y bestialidad. Ese es el resumen. Pero dice Aristóteles, y le dedica una buena parte al libro, que para poder tener virtud se necesita algo muy muy, muy importante, que es la amistad. La amistad es la última parte de esta charla y espero que les esté gustando mucho, que esté siendo de su agrado, que esté a la altura de lo que ustedes querían escuchar. Y vamos a continuar. La amistad es muy importante, no nada más para ir porque Aristóteles lo dijo, es muy importante en la antigüedad. Es más, hasta hace un siglo era muy importante la amistad. Eh, eh, no me gustaría decirlo porque hay mucha polémica sobre este tema, pero digamos rápidamente, no hay que juzgar con nuestras leyes de ahorita, sino con las leyes de este tiempo, 300 años antes de Cristo. O sea, hace 2.300 años. Eh, bueno, las mujeres eh, tenían la función de solo servir como si fueran cosas, servir para la trascendencia de los hombres, para tener a su primogénito y que éste continuara con su legado, con su árbol genealógico, con su ADN, con sus cosas. ¿no? Solo para eso servían las mujeres, no servían para otra cosa. Así, tal cual, las secas, así, para eso. Este, yo no tengo la culpa, yo no lo digo, es histórico, incluso hasta hace un siglo era normal que fuera así. Pero bueno, eh, no me quiero meter en ese tema. Así es que tomando eso en cuenta, Aristóteles decía que la amistad solo se podía dar entre hombres, porque las mujeres solo tenían una función. Entonces, la amistad solo podía ser entre hombres. ¿Y cómo podía ser la amistad? ¿Cuál era el único tipo de amistad? No como el de ahorita, ¿no? Que hay este, amigos con derechos, amigos pues de, de banca, de escuela, amigos de, de fiesta, de, de borrachera, amigos de mejores amigos, amigos que están en las buenas y en las malas, nada no. Aristóteles decía algo muy importante: la amistad solo hay una, y la amistad solo puede ser de una manera, virtuosa. La amistad debe de ser virtuosa. ¿A qué nos referimos con esto? Recordemos que nadie nace siendo virtuoso o vicioso o sus derivados, sino que más bien estamos en el punto medio entre la continencia y la incontinencia. Entonces ¿Cómo voy a ser virtuoso haciendo actos virtuosos? ¿Cómo voy a ser vicioso haciendo actos viciosos? ¿Cómo puedo tener amigos si no soy virtuoso haciendo virtud? Siendo virtuoso. Las mejores amistades, diríamos, son las que son virtuosas. Las que están repletas de virtud. Digamos, el que es justo, eh, pues va a tener amigos verdaderos. Amigos que puedan confiar en él. Amigos que también son virtuosos. Amigos que, que procuran la virtud antes del vicio. que Amigos que no te llevan a la borrachera y hasta que estás borrachísimo, hasta que ya no te puedes mover, hasta que estás inconsciente, hasta que ya vomitaste. Esos no son amigos. Es más... Hoy en día lo podemos, lo podemos eh, configurar de otra manera. A lo mejor somos amigos incontinentes. Amigos en el vicio. Amigos que están buscando la virtud, que quieren mejorar, que quieren ser mejores. Y son amigos continentes. A lo mejor ya están medio virtuosos, tienen ahí una que otra virtud. Pero ahí van. La amistad, dice Aristóteles, solo sirve para ser feliz. Ese es el fin último de la amistad. De nada sirve ser virtuoso si no tengo con quien compartir mis virtudes. Esa es la clave de la felicidad, según Aristóteles. Ahora, llevándolo a la violencia. Dice Aristóteles... No hay mejor cosa en la vida que ser virtuoso, tener una amistad virtuosa, porque esa durará eternamente. La amistad solo tiene que ser virtuosa, solo puede ser virtuosa. No puedes tener amigos si no son virtuosos. A lo mejor suena muy radical, pero si nos ponemos a pensar, es la mejor manera de tener amigos. Amigos... Que te ayuden si eres incontinente, amigos que te ayuden con la masturbación, con la pornografía, con la infidelidad, con el alcohol, con las drogas, con la apatía, con la flojera, con la indiferencia, con que te ayuden a tener hábitos buenos, hábitos de lectura, que te ayuden a superarte, que te echen porras, que estén ahí para ti, que sepan, que sepas. Que tú estás para ellos y ellos están para ti. Hay muchos tipos de amistad, dice Aristóteles. Y por ejemplo, a, a, tomando a otro autor que se llama Tomás de Aquino, que lo toma, de, retoma a Aristóteles demasiado. Eh, Tomás de Aquino dice, el primer tipo de amistad que tenemos es nosotros con Dios porque él nos creó. Entonces, esa es la primera amistad que hay. Después de esa, esa es la primera. Después de esa, todas las demás. Entonces, eh, el tipo de amistad que tú tienes con tu papá, tu papá, aparte de ser tu papá, es tu amigo. Tu papá aparte, tu mamá, aparte de ser tu mamá, es tu amiga. En un, grados diferentes. Tu mamá te corrige, te regaña, te castiga, te prohíbe, todo por tu bien, porque le preocupas o les preocupas. Y hacen todo para que seas mejor. No te compran, no les pides de comer y te dan una, una víbora para que te mate. No les pides dinero para tus estudios y te dan una, un saco de piedras. Al contrario te echan la mano, te ayudan, te aconsejan, te escuchan, se enojan contigo, te dicen de cosas, te hacen sentir mal, a lo mejor te sientes incomprendido, pero siempre van a estar ahí. El profesor que te enseñó la mejor cosa de tu vida, la mejor clase que has tomido, tomado en tu vida, y te acercas mucho a él porque te gustó tanto que le preguntas y vas a su oficina, y hasta ya se echaron el café, o el cigarro, o lo que sea, y platican, y platican, y platican, y ya se hicieron amigos. No deja de ser superior a ti, no deja de ser tu profesor, pero hay una relación, ya hay un tipo de amistad. Es una novia, y ya piensan casarse, y ya, se, ya se conocen hasta el olor de la axila cuando sudan, todo. Eh, ya hay un tipo de amistad. Ya son amigos. Aparte de ser novios, hay un tipo de relación que los hace ser amigos, que los hace buscar la virtud, que los hace ser mejores. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto de la amistad? Con lo que hablábamos al principio. Al principio yo les decía, la amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Esta frase la podemos transportar a cualquier relación que tengamos. Cualquier relación buena, cualquier relación virtuosa. Yo tengo una novia con la que me pienso casar. ¿Ok? Entonces, pues nos tenemos que conocer, eh, conocer a nuestras familias, conocer nuestros gustos, nuestros discursos, disgustos. Si tenemos un tema de adicciones, pues lo tiene que saber. <coughs> un tema de continencia, lo tiene que saber. Cosas de mi pasado importantes las tiene que saber. Me tiene que conocer. Porque la amistad se afía de eso, de, de, la, de la confianza. Si no hay confianza, no hay una verdadera amistad. Si no, si no hay confianza, entonces hay interés. ¿Por qué no confío en ella? Porque me interesa algo más. Perdón. No confío en X persona pero me acerco a él porque necesito algo que esa persona tiene. No le cuento a mi novia que me masturbo todas las noches o cada sábado o, o cada que se me antoja, porque qué va a pensar de mí, no se va a casar conmigo. Entonces hay un interés. Yo me quiero casar y tengo que ocultar cosas para que ella me acepte. Entonces ya no hay libertad, ya no hay veracidad, ya hay incontinencia, ya hay vicios. Eh, etcétera. Entonces, para Aristóteles este era muy importante la amistad. De hecho, él dice que lo más importante en la vida era la amistad. hay que tener amistad. Entonces, la amistad y la virtud van de la mano. No es lo mismo, pero van de la mano. Es como existir para él. Lo podemos transportar a todo lo que acabamos de decir. Si yo no conozco la persona con la que pienso vivir toda mi vida, si nunca fui leal, si nunca fui veraz, y ya como lo, lo explicamos hace rato, no con las boca, no con lo que le digo, con lo que no le digo, con lo que le oculto, con lo que no le oculto. También con mis actos. Que si la puedo llevar al cine, la llevo al cine. Que si no, no. Que si le puedo comprar un helado, se lo compro. Que si no, no. Y que ella lo sepa y lo acepte. Y viceversa. Que ella tenga la capacidad de decirme, ¿sabes qué? Eh, y la confianza, obviamente, de decirme. Y también que se sienta cómoda de hacerlo. No nos podemos ver hoy porque estoy, en, 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 estoy menstruando. Ah, está bien. Si ella, en vez de ser asertiva y me empieza a mentir, y yo me doy cuenta, entonces empiezo a desconfiar de ella y no hay, no hay libertad en nuestro noviazgo porque hay, hay un sesgo ahí importante, de no, no hay confianza. Producen muchas cosas y lamentablemente la gente se está comprometiendo así, sin conocer a su novio, sin conocer a su novia, sin conocer a sus amigos, sin saber qué clase de personas son la, con las que nos rodeamos. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de las virtudes? ¿Por qué les hablé de las virtudes? ¿Qué tiene que ver con la violencia? Porque yo les dije, en la medida en que soy mejor persona, puedo servir mejor. ¿Y por qué ese es el secreto de la felicidad? Por la amistad y por todo lo que acabo de decir de la amistad. Si yo soy virtuoso. Si yo soy mejor persona, como les dije, no románticamente, filosóficamente, la mejor versión de mí. ¿Y cuál es esa versión? La que es virtuosa. La mejor versión de mí es la, la que es virtuosa, porque la virtud va ordenada a la verdad. La justicia no va ordenada a mis cosas personales, a mis deseos, a mis peticiones, a lo que yo quiero. La justicia va ordenada a lo que es. Y a lo que no es, no. Es decir, las virtudes están ordenadas a la verdad. Cuando mi actitud es virtuosa, es decir, que mi actitud está ordenada a la verdad, soy la mejor versión de mí mismo. La mejor versión de mí mismo es la que es virtuosa. No la, la del coaching ontológico que está de moda. La mejor versión de mí mismo es la que es virtuosa. Esa es la mejor versión de mí. Cuando soy la mejor versión de mí, puedo servir mejor. Porque como decía Aristóteles, ¿de qué me sirven las virtudes si no las puedo compartir? Al contrario, necesito ¿con quién compartir mis virtudes? ¿Con quién? Con mis amigos. En la medida que soy virtuoso, en la medida que estoy ordenado a la, a la, a la verdad, y mis amigos también, bien podemos servirnos mejor, porque las virtudes están al servicio del otro, porque las virtudes no tienen sentido por sí solas. Por eso la amistad, por eso es tan importante. Por, por eso la mejor versión de mí, la versión virtuosa, me ayuda a servir mejor al otro, a mi novia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi vecino, a mis amigos de la escuela a mis profesores, al que barre en la calle, al que viene por la basura, al, al presidente, al gobernador, a todo mundo, porque mi actitud va a estar ordenada en la verdad. Si yo me pienso comprometer, si yo tengo hijos, si yo tengo una esposa y no soy esa versión, al contrario, soy la versión medio incontinente, medio viciosa, a veces bestial, a veces, de repente, muy a veces, muy muy, muy de repente, hago actos virtuosos, como el policía corrupto que, que rechaza la mordida para, para dar la multa. Si yo soy esa persona, no soy la mejor versión de mí. No puedo servir de la mejor manera a mis amigos, a mi novia, a todas las personas, por eso es tan importante que seas esa persona, que seas esa versión de ti, que seas la, la mejor versión de ti. La virtud cuesta y ¿sabes qué? Cuesta la vida, te lo recomiendo ampliamente. Si te vas a jugar la vida, que sea por la virtud. Si estás pensando en que no tienes solución, Sí la tiene. Siempre hay una solución. Nunca hay, eh, muchas veces hay dos opciones. O es A o es B. A veces hay C, D, E, Z, Z.1, Z.2. Miles de opciones. Como que hoy estés aquí escuchándome. Escuchando esto que te estoy diciendo. En la medida de que seas mejor persona, puede servir mejor. ¿De qué me sirve servir mejor? De nada te sirve ser justo si no puedes ser justo. Para eso te sirve el otro. Si lo quieres ver así, velo así, pero hazlo. De nada me sirve ser generoso si no tengo con quién ser generoso. Para eso te sirve servir. No tengo con quién servir mi generosidad. No tengo con quién servir mi veracidad, mi justicia. Todo lo, 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 lo demás, todas las virtudes. De nada me sirve la humildad, la justicia, la generosidad, etc. Si no tengo con quién servirlo, no tengo a quién servirle, no tengo con quién demostrar, no tengo, incluso si lo quieres ver así, no tengo con quién presumir mis virtudes. Y la otra persona, si no tiene con quién, no hay personas, no hay más personas, no hay amistad, no hay relaciones. Tampoco podría hacerlo. Para eso sirve la amistad. Si tú crees que esto no importa, que esto no afecta en un futuro, que personas incontinentes, viciosas, eh, incluso bestiales, son las personas que, que se dedican a violar a mujeres, a personas que son las que se dedican a divorciarse, ¿Crees que dos personas virtuosas que se conocieron, que, que, que van encaminadas a la verdad, se van a divorciar? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que dos personas virtuosas se van. Eh, van a discutir y lo van a dejar así? O, ¿O van a discutir? Porque es normal discutir, pero también lo van a solucionar. ¿Crees que dos personas virtuosas. Eh, ¿Van a ver pornografía juntos? ¿Crees que dos personas virtuosas van a ser alcohólicas juntos? ¿Crees que dos personas virtuosas no van a poder decir hasta aquí, no más? ¿Dos personas virtuosas que hasta donde mi novia me diga, hasta donde mi novia me dé chance? Ya después de ahí ya no. Pero poco a poco. ¿Tú crees que dos personas virtuosas van a hacer eso? La violencia es una respuesta a muchas otras cosas. Se puede frenar desde antes siendo una buena persona, siendo una persona virtuosa. Espero que, que te haga reflexionar todo esto que te acabo de decir. Espero que le des la importancia. Pero sobre todo, espero que de ahora en adelante te guste, te guste la idea de ser virtuoso. Te guste la idea de jugarte tu vida en vez de desperdiciarla. Jugarte tu vida por la virtud. Buscar amigos virtuosos que te ayuden a ser virtuoso, si es que no lo eres. Ojalá. Ese es el fin de mi charla, que te den ganas de ser virtuoso. Que dejes la incontinencia y empieces el camino de la continencia, el camino de la virtud, para que seas feliz. Nada más, nada más por eso. Muchas gracias y bueno, y en, mis contactos son, son estos al que lo esté escuchando en mi Instagram es guspaz08 mi correo es gustavo.pascalderon@gmail.com por cualquier cosa que se te ofrezca me pueden, me pueden escribir y no hay ningún problema podemos platicar para eso estamos muchas gracias bueno Gustavo este, muchas gracias por tu tiempo y pues, la oportunidad que nos diste eh, yo creo que vamos a dar por terminada tu plática a menos que alguno de mis compañeros tenga alguna pregunta acerca de tu exposición Sí, claro bueno yo tengo una pregunta este hablando sobre la amistad y el amor por ejemplo se dice mucho que amor es cuando son novios ya después de un tiempo el amor se convierte en amistad entonces ahí cuando, no sé si pues si tenga algo que decir porque pues como dijo Aristóteles que la amistad es lo más importante y efectivamente es lo que te acompaña toda la vida, ¿no? Claro, este a ver, entonces ¿me puedes repetir la, cuál es la, la cuestión? Que por ejemplo, a mí me han dicho mucho que el amor eh, después de de casarte, de llevar ya varios años, se le convierte en amistad. Mm, ya, yeah, ok, mira. Ahí, eso ya es un tema más psicológico. Hay unas etapas en, en este proceso de, de amar. La primera es el. Bueno, cuando es a, a, a un hombre o una mujer, ¿no? En plan, noviazgo, matrimonio. Eh, no en tanto un plan amistad. Eh, como con, con las que tienes con tus amigos eso es más psicológico y lleva un proceso por ejemplo eh, hay una parte que se llama enamoramiento no puedes vivir enamorado toda tu vida de hecho no es saludable no es posible no físicamente fisiológicamente psicológicamente es imposible que vivas enamorado esa es la primera Puedes, ves a la niña, la niña es bonita, te enamoras. Es tu novia, se casan, pasan tiempo. Dicen que lo normal es que pasen tres años, más o menos, no pasa nada. Si son dos, tres años más, un poco menos, no, no pasa nada, es la media. También depende de cada quien, estamos hablando de personas, no de números. Pero te dejas de enamorar, pasa el enamoramiento, pero llega algo que es mejor que el enamoramiento, es el amor, el amor no es pasajero, el amor es permanente, para que haya amor hay una serie de condiciones que, que, que hablan muchos expertos que tiene que ser libre, total, fiel y fecundo, el tema de la fecundidad es, es, es muy grande, a lo mejor lo entiendes de primera instancia como, como poder tener hijos, pero va más allá, sí y más. Para que haya amor, se tiene que dar libre, total, fiel y fecundo. El enamoramiento, no te preocupes, va a pasar. Y tiene que pasar. Forzosamente tiene que pasar. Si no pasa, preocúpate. No puedes vivir enamorado toda tu vida. Eh, es normal, es un proceso psicológico que tiene la persona. ¿Y que va a pasar? Lo padre de aquí es que vas a empezar a amar. A lo mejor tú ves a tu novia ahorita después de cuatro años, y a lo mejor ya no te pones a pensar cuando empezaron a ser novios, cuando, antes de que fueran novios, y decías, no inventes, es que la veía, y se me paraba el corazón, y me ponía nervioso, y, y no me atrevía a hablarle, y ahorita llegas, le das un beso en los labios, como si nada, te ponen a platicar, y ya, ah, hazle adiós amor, beso, bye. Es normal. Lo padre, te digo, es cuando viene, dejas el enamoramiento y llega el amor. El amor significa que, que cuando, obviamente cuando está bien ordenado, ¿no? Como te digo, tiene que ser libre, fiel, total y fecundo. Cuando es así, cuando se dan las condiciones necesarias para que dure siempre ese amor, vas a, a, va a crecer en tu corazón una parte que va a hacer que esa persona no, no, no quieras que se vaya. Que va a ser un amor para toda la vida. Te digo, es un tema más psicológico. No está peleado con la filosofía, ni con la ciencia, ni con nada. Es parte de la persona. Eh, pero así es. Es un proceso normal que vamos a pasar todos, que hemos pasado algunos. Eh, en el que dejas de estar enamorado para empezar a amar. Y eso es, eso es mejor que estar enamorado. Porque la otra persona hace que, que, que tus niñas no puedan, no puedan pasar sin esa persona, ¿no? O sea, es, es mejor el amor que el enamoramiento. Ok, ok. Muchas gracias. Este, si no hay alguna otra pregunta. No, creo que sería todo. Ok. Entonces, Gustavo, no me queda más que agradecerte por tu tiempo. Eh, fue un placer a nombre de mí y de todos mis compañeros. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes por, por la invitación. Ojalá les digo haya servido de, de reflexión, de examinar mi vida, de cómo voy, de cómo estoy, y, y el valor de la virtud, de lo que significa, de lo que puedo alcanzar. Y ojalá ojalá la busquen, no se haya quedado en, en la plática. Ojalá busquen la virtud y espero que sean muy virtuosos todos ustedes.